0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Briales, especialista em excelência operacional e transformação organizacional e professor de PCP e administração da produção. No papo de especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais, para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. É, antes de chamar o nosso convidado aqui para falar sobre é, Semana Kaizen, né, o passo a passo para a gente aplicar essa melhoria contínua que eu, a, eu sou suspeito para falar da Semana Kaizen, todo mundo me conhece, sabe que a gente já aplica essa Semana Kaizen já desde 1995 fazendo isso. E é uma coisa assim que eu adoro, porque a cada semana a gente ensina muita coisa, mas aprende muita coisa. Então, antes da gente chamar o Gilson Afonso, que vai falar, vai nos abrilhantar com essa experiência maravilhosa, eu vou fazer questão de ler o currículo dele, porque é um currículo muito bacana, eu não quero falhar, como eu sempre falo, e esquecer algum detalhe. Então, Gilson Afonso é tecnólogo mecânico e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, é, graduado no nível Champion Lean, especialista em Setup Reduction pela Kodak Company nos Estados Unidos e pela Xing Jusun Consulting no Japão no dois, em 2002. Ampla experiência internacional em implementação de programas Lean e treinamentos é, e na coordenação de eventos Kaizen em diversos países como China, Austrália, Estados Unidos, México, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, Argentina, Chile é, e Brasil. É professor é, de pós-graduação e consultor em empresas de diversos segmentos, destacando a Shell Lubrificantes no Rio de Janeiro, a Coca-Cola, a Bic e a Transire em, em Manaus. É, vamos chamar o Gilson. Gilson, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso Papo de Especialista. Tudo bem com você, Gilson?
0: Oi, Júlio, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, e você?
1: Bacana, tudo jóia. Bom, antes de mais nada... Quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. Para nós é uma honra tê-lo aqui no nosso Papo de Especialista. Com esse currículo que acabo de ler aqui, com certeza você tem muito a agregar ao nosso Papo de Especialista. A gente vai estar trocando bastante informações. Eu também tenho uma, uma experiência interessante. Tive grandes oportunidades também no exterior de estar fazendo esses eventos. E vai ser uma honra trocar uma, é, uma, um bate-papo né, entre especialistas, como o próprio... É, Programa faz, né? O próprio evento fala. Então vai ser bacana esse, nesse nosso bate-papo. Então, desse já te agradeço aí por você ter arrumado um espaço na sua agenda e ter é, recebido a voito para poder fazer esse papo de especialista, tá ok?
0: Ok, eu que agradeço aí, é uma honra, viu? Fazer parte desse projeto aí, eu acho sensacional, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que a gente de fato. Não adianta guardar o nosso conhecimento na caixinha, né? É, a gente precisa Exatamente. compartilhar isso, a nossa missão é compartilhar, né? Então, vamos
1: Boa, lá. É mais ou menos isso que eu também penso. É, 60%, 70%, até 80% do nosso público-alvo são alunos, são é, pessoas que estão fazendo faculdade, estão fazendo um curso, é, e para eles é super interessante. Às vezes, nem todos vão ter oportunidade de ir para fora, fazer um evento, ou até mesmo estar é, tá trabalhando, atuando nesse tipo de, de situação... Então, é uma grande oportunidade para ele, mas nós também temos 30%, 40% de profissionais nas nossas áreas, inclusive, que sempre estão compartilhando, olhando, vendo o que a gente está fazendo. Então, é bem bacana isso que você falou, acho que já começa com o pé direito, realmente é, compartilhar é, essa experiência nossa aqui com, com esse nosso público-alvo. Legal. Já que a gente vai compartilhar, já vou te fazer uma pergunta assim, super bacana aqui, que é o seguinte, o que é uma semana Kaizen e qual é o seu objetivo?
0: Bem, é, a Semana Kaizen é o supra-sumo do, do, do evento de Kaizen, né? Ou seja, é, os cinco dias fantásticos de transformação, de aprendizado, de, de troca de conhecimento, mas é, a Semana Kaizen, ela funciona, ela, na verdade, para que ela funcione em cinco dias, existe, existem atividades existe atividades que precisam ser executadas muito tempo antes, né? 15 20 dias antes, que eu chamo do pré-Kaizen, né? É... E são atividades importantíssimas, porque a gente vai definir o norte do, do que vai ser executado durante aqueles cinco dias. Né? Então, é, a gente precisa primeiro definir quais são as equipes que vão participar, quais são os temas, quem que, quais são quais, quais projetos estão alinhados com a expectativa e a, a estratégia da empresa. E depois, a gente também não pode colocar todas as equipes, infelizmente, ao mesmo tempo. Mas... Você pode colocar duas, três, quatro, cinco equipes simultaneamente durante esses cinco dias participando de evento Kaizen, né? É, também tem atividades que as atividades vão surgir depois do Kaizen, que a gente chama do pós-Kaizen, né? São atividades ou projetos ou iniciativas, ideias que infelizmente não 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 puderam ser executados durante os cinco dias. É, e você precisa programar, agendar, talvez fazer orçamento, criar um pequeno projeto para que aquelas ideias sejam implementadas, né? Mas voltando um pouquinho do, do que é o, a, a Semana Kaizen, né? Falando especificamente desses cinco dias, é, existe, existe uma, uma sistemática, né? Para que a gente consiga chegar, por exemplo, no quinto dia é, com o sucesso do que a gente tenta está buscando implementar, né? Então, geralmente, a semana Kaizen, a equipe precisa ter os participantes, né? Esses participantes, você pode ter um grupo muito. Não necessariamente precisa ser, ser um grupo pequeno, você pode ter um grupo de 10, 12 pessoas, ou até mais, se quiser, mas interessante que todos estejam focados e entendam muito bem qual é o objetivo desse, desse grupo, né? É, o tempo é curto cinco dias para implementar muita coisa e é possível mudar mesmo muita coisa. É, o grupo precisa ter um líder, né? que é importantíssimo ter esse líder, que vai dar o um norte, direcionar as atividades. Esse grupo, geralmente, as empresas, quando tem uma participação de um sensei, que ajuda durante a execução do, do evento de Kaizen, esse sensei, ele, é, o elo entre os grupos e o sensei, geralmente, é o, o líder, né? Ele que leva as iniciativas implementadas, ele que busca as ações que o sensei pede para que implemente. Né? ou seja, ele é o que presta conta né? do que foi acordado né? e enquanto o, o líder está muito envolvido nessas questões aí, aí tem o co-líder, né? ou seja, a pessoa que faz o elo entre o líder e o grupo né? é, e durante a semana de Kaizen, as atividades precisam ser muito bem coordenadas é, direcionadas para pequenos grupos dentro desse grupo, para que aconteça né? é, eu tive uma experiência muito grande para trabalhar com o Kaizen, voltado muito a setup né então é, setup também, como já existe uma sistemática para chegar a um tempo de setup, já ajuda muito, né? Para você coordenar a atividade do grupo. Né, isso é interessantíssimo.
1: Muito bom. O... É, você está me fazendo recordar, bom, é, é como você veio, né? Você é formado pela Xing Jutsu, eu também sou, eu vim da escola da Xing Jutsu também, né, com Mats, Matsuoka, Nakao e Maia, quer dizer, vários, vários gurus aí que saíram da da Toyota e montaram aí a Xing Jutsu, minha escola é Xing Jutsu, conheço bem o que é um Kaizen Shop floor, um Kaizen Chão de Fábrica e um Kaizen de Setup, que para mim é um dos preferidos, porque é, é, às vezes você vai mexer com um Kaizen de qualidade e, de repente você só vai ter um retorno disso depois de 30 dias, quando você vê quase todas as ações implementadas ou um Kaizen que vai mexer com a satisfação do cliente, você só vai saber isso depois das estatísticas da, da, da resposta do cliente, mas já é o um Kaizen de Setup, e para quem não conhece o Kaizen Setup, é quando você, uma máquina ela tem que mudar o molde, mudar a configuração para um novo produto, você tem que parar a máquina, fazer toda essa, essa mudança para depois é, startar a máquina novamente. Então, esse tempo que ela fica parado é um tempo morto que a, que a empresa para de, de produzir. Então, a gente faz esse, esse Kaizen Setup justamente para reduzir esse tempo morto. E é bacana, porque você vê o resultado já durante a semana né, do, do evento. Então, para mim... É um dos eventos assim, que realmente que eu gosto bastante. E a semana, como você falou, é uma semana bacana, porque tem toda uma preparação, cada personagem tem, tem o seu papel, né? o líder, co-líder. É gostoso quando você fala líder, co-líder. Poxa, que legal. É. é a mesma escola, o sponsor. aí né? na sexta-feira a gente faz toda uma celebração, mas como você falou, a preparação pode ser uma, duas, três semanas antes. E é o que eu sempre falo, quer dizer, um bom Kaizen tem resultado positivo. Quando você faz uma boa preparação... Escolhe realmente bem o tema e é, consegue trazer um, pessoas brilhantes para dentro da semana. Então a gente consegue fazer uma semana de Kaizen bacana. Ô, Show, Jorge,
0: é, Só complementando aqui, Opa, é, vamos lá. Como você, você também veio da mesma, mesma escola, né? Então, assim, a, a gente, quando participar de um evento de Kaizen, nesse modelo aí da Xing Jutsu, você tem no, na sexta-feira a oportunidade de visitar as outras equipes, né? E assim, além do aprendizado que você teve, você. É, consegue, através desse compartilhamento aí, mostra, mostrar para as outras equipes o que você fez e aprender com as outras, né? Eu oh, é. acho acho formidável. É, só para ilustrar também um pouquinho aqui, quando eu fui, na época da Kodak, fui convidado para participar do primeiro evento de Kaizen, eu não sabia nem o que ia fazer, na verdade, e pra, muitas pessoas não sabem, mas naquela época, né, o filme fotográfico, ele era produzido numa sala escura. Então, o setup era feito numa sala escura, né? Então só imagina um setup de 30 minutos, e hoje, quando eu vejo uma produção ou algum projeto, alguém fala assim, não, professor, o setup tem 30 minutos, eu não consigo baixar para cinco. Eu falo, pô, que se eu conseguir fazer isso no escuro com uma equipe e todo mundo empenhado, por que eu não vou fazer no claro, né?
1: Então, assim, é boa, nós, né,
0: nós conseguimos chegar a cinco minutos de um setup numa sala escura. Né? Pô, eu voltei para o Brasil fascinado com isso, sabe? e aquilo eu acho que foi, foi o início da paixão pelo Lean, sabe, eu acho que foi formidável e,
1: Legal. e,
0: e incrível né? e na verdade é uma técnica, né, Júlio não, não é mágica, é uma técnica não. e você praticando, você vai, consegue fazer, implementar isso em qualquer lugar eu até brinco que até fazendo o café da manhã a gente implementa o Lean, né
1: é verdade é verdade eu vou, eu vou assim, se você me permitir, Gilson, eu vou usar essa tua expressão. Se assim, eu consigo fazer o setup no escuro, por que eu não vou conseguir fazer de dia? Eu vou usar isso nas minhas palestras, se me permite. Sim, sim né? claro. Eu acho, eu acho legal a gente sempre estar tá pegando essas frases, essas experiências, e na hora de compartilhar durante um treinamento, fica até mais fácil de você é, passar a mensagem, passar o treinamento, fazer analogia. Né? Então, por isso que eu é. já anotei. Anotei aqui, sim. vou fazer a questão lógica de falar o teu nome, com quem eu aprendi, a fonte, né? Com quem eu aprendi. Legal, bacana, Jesus. Vamos tem mais uma pergunta aqui: fala o seguinte: quais são os critérios, né? É, que critérios devem ser observados para realizar esse evento? E como identificar em que ponto a empresa está é, na melhoria contínua?
0: É, só palmeira de trás para frente aí, né? Eu. É... É muito importante quando começar um programa lean numa empresa, porque geralmente quando você faz um Kaizen é porque alguém deu o start de querer ser lean, né?
1: Uhum.
0: É, é interessante você saber o quanto feio, até outra frase que eu sempre falo, quanto feio que eu estou para querer ser bonito, né? Eu, como é que eu vou dizer que eu sou bonito <risos> se eu não sei o quanto eu sou feio, né? Então, assim, eu é interessante fazer uma análise do seu, da sua empresa, do seu processo, como é a cultura da empresa, né? Como, como são seus funcionários, eles são resistentes, ou são abertos à mudança, alta gestão. Então, é importante, tem algum, algumas ferramentas, né? Que é o assessment, você também precisa fazer o VSM, você precisa identificar os produtos ABC lá, qual produto que me sustenta, qual produto que eu, que eu tenho que focar, né? Porque, é, senão você vai querer dar tiro para tudo quanto é lugar e não vai ter o foco, né? Que é importante. É, então, assim, é interessante fazer esse trabalho um pouco antes, né? Então, quando a gente tenta buscar um, qual projeto e qual Kaizen ideal, é, tem que estar tá focado nessa estratégia, né? Então, é preciso fazer essa, essa tarefa de casa antes, saber para onde eu, como eu estou, como a empresa está, para onde nós queremos ir, aí os projetos tem que estar tem que tá alinhado com é. essa estratégia, né?
1: É, muitas consultorias utilizam isso, inclusive, como ferramenta de entrada nas empresas. Né? Fica difícil você chegar numa empresa e falar o que você vai melhorar sem fazer um diagnóstico primeiro. Então, os mapeamentos, como você falou, do VSM, o Value Stream é, é, Mapping, né, o mapeamento do fluxo de valor, o próprio VSD, né, Value Stream Design, então, é. o ODD, o Due Diligence, são mapeamentos que você faz para conhecer bem a empresa e chegar para um presidente, para um diretor de operações e falar assim, ó dá para melhorar 30%, 40% aqui ali, mas porque você teve um diagnóstico primeiro, é corretíssimo isso.
0: E aí, é interessante né, Júlio, você que também tem essa experiência aí, é... às vezes a gente é convidado para fazer algum trabalho numa grande empresa e a, 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 a surpresa é que a gente esbarra num, num processo, às vezes até sem, não tem indicadores, né? É. Então, assim, coisas básicas não existem ainda, então você precisa de cavar o... o Onde você está, ali, cavar oportunidades, mas é, fazendo aquele trabalho ainda básico que as empresas no passado não começaram, né? Então, às vezes, tem que dar três passos para trás para querer dar dois para frente, né? Interessante isso. É. E a gente acha que sempre dá uma empresa... que a empresa é familiar, ela é pequena, não. Se você for numa empresa grande, vai se vai surpreender, porque
1: elas é são assim, entendeu? É. é igual a gente sempre fala do 5S. Eu conheço 5S desde... 1990, há muitos anos que eu trabalho com 5S, e eu me surpreendo quando eu entro numa empresa e não tem 5S. É. Nós estamos em é 2021 base, né? e não tem 5S. E aí, fala: ah, mas deve, deve ser uma empresa velha. Eu falo, não, Até em hospitais, laboratórios, quer dizer, lugares que realmente deveriam ter um 5S bem aprofundado, bem, bem robusto, não tem. Legal. É... Tem uma coisa aqui muito bacana, que a gente estava falando lá do, da preparação de uma semana Kaizen, que é o time. Então, de que forma devo montar o meu time de Kaizen e como organizar para garantir os processos da empresa sejam otimizados?
0: É, Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque as pessoas tendem a montar um time com a sua tribo, né? É, o pessoal da manutenção vai colocar só o, o Joãozinho, o Paulinho, o, o Pedrinho lá, que é colega dele da manutenção, da, da engenharia, da, da produção. Então, assim, isso é isso é, é prejudicial para o resultado de um, de um Kaizen, né? Porque o interessante é que o seu grupo seja multidisciplinar, seja que você tenha um pessoas que tem pessoas que com experiências diferenciadas. né? É, quando, com, inclusive, quando eu faço treinamentos, a primeira. Os, os primeiros cinco minutos eu falo sobre diversidade e percepção, né? Eu faço aquele aquele, aquele exercício da, das ilusões de ótica, né? Uhum. Para mostrar que todo mundo está vendo tá vendo a mesma situação, mas está tendo percepções totalmente diferentes do, do fato, é. né? E que isso é importante, né? É, as pessoas o que, o que elas são hoje elas construíram no foi construído no passado, né? É, eu gosto do Flamengo porque o meu pai gostava, o outro gosta do Corinthians porque o pai dele gostava. Né? É, então assim, esses valores que nós trazemos também isso interfere muito no, no nosso dia a dia né? é, então isso ajuda muito contribui, então quanto mais pessoas com pensamentos diferentes tiver no teu grupo e, e, com, e de departamentos diferentes pô, você, com certeza vai, vai ter sucesso né? às vezes a pessoa que nunca pisou naquele local onde está tendo o Kaizen talvez dê a, a ideia mais fantástica do grupo né então, isso eu já vi acontecer, né? Então, a ideia parecia tão boba, mas na verdade foi a melhor ideia do grupo durante é. cinco dias, entendeu?
1: Exatamente. Por isso que é legal você colocar a gente de todos os... Todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia de valor, vamos dizer assim. Se eu vou fazer um Kaizen na qualidade, então é legal chamar a gente da qualidade, mas também chamar a gente antes da qualidade, chamar a gente depois da qualidade, né? Cliente fornecedor da qualidade, pessoas neutras, né? pessoas que não têm nada a ver com o processo em si, porque... Naturalmente vão estar utilizando a técnica que os japoneses sempre utilizam, o 5 porquê, né? Mas por quê? por quê? Por quê? Por quê? E nessa brincadeira, você acaba questionando um porquê que realmente você tem a resposta. Então, por isso que a composição desse time, como você falou, que eu também gosto de trabalhar com times de 10, 12, 14 pessoas, muito também atrapalha, pouco não é não tem muita profundidade mas está com um número, sim, com 12 pessoas com essa concepção, né? Quatro pessoas da área envolvida do Kaizen e quatro pessoas que não tem nada a ver com o tema e quatro pessoas que podem ser clientes ou fornecedores do processo. É mais ou menos essa concepção. É a concepção que a gente aprendeu com a Xing Juts já há muitos anos, a Toyota faz isso já há muitos anos. Então, é legal, por isso que é gostoso trocar esse bate-papo aí com gente que tem a mesma escola também, que realmente endossa um pouco daquilo que a gente falou Deu certo na Toyota durante tantos anos? Como você falou, se eu, se eu conseguir no escuro, né? por que, que eu vou não vou conseguir? Então, essa é a riqueza é, disso.
0: É, Júlio, e minha percepção, assim, eu, 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 dou muito, eu, eu dou muito valor pela oportunidade que eu tive, sabe? É, eu, eu fui treinado, participei de, de iniciativas Lean, eu aprendi Lean me, sujando as mãos, né? Você sabe uhum. que os, os, os senseis lá, eles perguntam quantas vezes você lavou sua mão hoje? É, porque isso é um simbólico, né? Se você falar para ele que você não lavou nenhuma vez fala, pô, então você não está ajudando, né? Então, assim, você de fato tem que, tem que empurrar a máquina é, soltar parafuso, tem que apertar e, e, mudar, e passar fita no chão e isso é o aprendizado sendo, sendo embarcado em você, né? Então, é. É, é, essa, essa prática é muito interessante, né? É, essa questão também do um grupo de Kaizen você trazer também fornecedores ou parceiros eu participei de um evento de Kaizen na Inglaterra, onde um, o nosso grupo tinha duas pessoas da Dell, da Dell Computadores, né? Da Irlanda. E, pô, lá foi a primeira vez que eu ouvi falar que... Ele falou para mim assim, pô, a Dell não tem estoque. A Dell, quando ela vende o um computador online, quem monta o computador, quem monta o HD, é o fornecedor do HD, quem monta a parte plástica é o fornecedor do plástico. Que, é, e cada vez que ele pega um HD, emite uma nota fiscal a empresa pagar esse HD. Então, assim aí vendeu um notebook da internet, vai entregar para e o cliente e o notebook nada era da Dell, só pagou o produto pronto, uhum. né entendeu? Então assim, uhum. pô, eu tô, eu tô falando disso nos anos em 2002, né? Então assim, tem muita coisa interessante que a gente pode aprender com os outros aí, é. né?
1: muito, muito.
0: Muita, muita coisa.
1: Pessoas até que não conhecem do linho não conhecem, mas conhecem do processo, então você utiliza um pouco de tudo isso. Você me lembrou uma vez que o Matsuoka, da jitsu ele estava discutindo, brigando muito com um gerente de produção, e aí ele chegou com o gerente de produção e falou assim, deixa eu ver a sola do teu sapato, para ver se tem cavaco. <risos> aí ele virou e falou assim, tem cavaco, a tua sorte é que tem cavaco, porque se você não tivesse, o negócio ia ficar pior para o teu lado. Significa que você vai no gemba. <risos> Significa é isso, que você está né? tá no, no chão de fábrica vendo. Quer dizer, a participação realmente efetiva e, e os japoneses tinham um pouco dessas frases assim, super bacanas aqui. Tem mais uma pergunta aqui, mas essas perguntas agora que eu vou fazer para vocês são feitas pelos nossos alunos, convidados, que previamente fazem, elaboram as perguntas, dependendo de quem está participando do papo de especialista. É então, uma pergunta super legal. A gente meio que respondeu, mas só para deixar claro aqui que a gente está fazendo a pergunta do, do nosso convidado, que é como selecionar um setor de trabalho para quem é, para que possam ser desenvolvidas melhorias durante a semana ou seja onde que você escolhe qual que é o departamento que a gente vai fazer o Kaizen é,
0: como eu falei né você pode ter departamentos aí fazer esses grupos aí multidisciplinar multidepartamental na verdade né você pode é, selecionar alguns grupos de é, departamentos que, que fazem Fazem parte, talvez, daquele processo, né? Tipo, se for num processo produtivo, talvez tenha alguém do PCP, alguém de compras, né? Que às vezes a pessoa compra itens nem sabe para que, que serve aquilo, né? Uhum. E talvez durante o evento de Kaizen, até essa pessoa aí, que é o comprador de um item, vai perceber, pô, isso é usado aqui, tem um outro item que eu compro para outra empresa que serviria para cá e é mais barato, entendeu? Tipo, uma sacada simples que resolveria algo que, que as pessoas acham que já é normal, né? Aquela dificuldade, então. Ou, ou não enxerga uma oportunidade, mas essa questão do departamento é importante. É... Se você também conseguir pescar alguma pessoa que que está dentro da empresa ali que teve uma experiência de Lean também em outra empresa, essa pessoa tem um potencial gigantesco para te ajudar, né? Então assim esses, esses tesouros que estão escondidos assim no meio das, dos departamentos se o grupo conseguir pescar, de fato, as pessoas que são chaves, aí pô, uhum. colaboram demais, entendeu?
1: Demais. Com certeza. Legal. É, a gente sempre fala, né, Junso, que fazer Kaizen é fácil. Fazer as coisas é fácil, difícil é sustentar. Então, tem uma é, pergunta também. aqui, é super interessante, que fala isso. Quais são os indicadores que você utiliza para verificar se realmente as, as metas né, ou os resultados estão sendo alcançados ou estão sendo sustentados do Kaizen?
0: É como exemplo aí que nós falamos do setup, né? No setup tem uma tracking, tem um documento né, de tracking lá que você consegue anotar dia após dia se o setup tá se mantendo, por exemplo, abaixo de 10 de minu minutos, de 9 minutos para baixo, né? Abaixo de 10 minutos. É, isso é um exemplo, né? Você pode monitorar dia a dia o cada evento de setup se você está dentro da, do, do, do do target, né? Que foi, foi buscado é. Geralmente, as empresas já têm alguns indicadores que podem contribuir, né? O FPY, o RTY, como alguns chamam, né? Que é se o teu produto está saindo, 100%, 100 que você produz está saindo com qualidade. O próprio OE, né? Que é o um indicador de... Da, o, o engraçado é que o OE ele fala é, a tradução, da né? É eficiência do equipamento. Mas, na verdade, você usa a quantidade produzida, o defeito, de a qualidade a tua disponibilidade, né, e eficiência de máquina, na verdade, não é só equipamento, né, é, é um, uhum. um indicador do processo, né, também. Processo. Isso é Importantíssimo, né, porque inclusive os voltando de novo ao setup, né, o setup impacta diretamente no e se o teu setup for muito longo, você provavelmente você tem estoques elevados porque você faz um setup por semana, se você fizesse um, um dois por dia, três por dia, talvez você não tivesse necessidade de ter um estoque alto, né, uhum. então são, são indicadores. Aí, eu não tendo estoque alto, eu posso usar, talvez, um indicador giro de inventário se eu, se eu conseguir mudar um pouco esse indicador. Então, uhum. né? é, então, você consegue usar diversos outros, outros é, indicadores que tá, já estejam uhum. implementados no processo para te, te ajudar e mostrar que, de fato, o Kaizen deu esse resultado. Né? É. Então, isso é interessante. Mas, é, assim, é o, o mais importante também do Kaizen, que eu esqueci até de falar... É, quando finaliza o Kaizen, a gente precisa padronizar essa mudança, né? porque senão ela volta para o que era na segunda-feira passada. Né? Então, precisa documentar, treinar as pessoas que vão, a partir daquele momento, fazer dessa, outro, dessa outra forma. Né? Então, isso é importantíssimo. Né? Aí você precisa, de fato, medir se, por exemplo, talvez o teu, se o teu trabalho padrão não foi executado da forma que tem que ser feito, talvez você volte para a situação anterior, não tenha benefício nenhum alcançado. Né? Entendeu?
1: Legal. É, a, gente, a gente sempre fala, fala bastante sobre isso, né? Do, de se você quer melhorar o seu processo, tem que medir. E para medir, você tem que criar seus indicadores é, robustos, né? Para que a gente possa realmente analisar se está sendo é, cumprida ou não a meta, se o processo foi cumprido ou não. E a padronização, ela te dá o guia, ela te dá o, o, o norte para isso. E aí você tem que usar um pouco tua sua criatividade, inclusive carinho, para saber quais são os indicadores pertinentes para poder realmente medir esse processo. E aí a gente conta um pouquinho também com a alta gestão para isso. E aí tem uma pergunta super interessante que fala justamente disso. De que forma a alta gerência da empresa deve se comportar para que haja uma boa liderança durante uma semana, Kaizen?
0: Então, Júlio, é, é fundamental né, o apoio da alta gestão. Né? É, eu eu... Eu, eu lembro que eu participei de algumas situações onde em algumas empresas a gente tenta, a gente é convidado a fazer algum programa de linha ou fazer alguma iniciativa e geralmente quem convida fazer isso ou quem quem quer fazer isso na empresa é um é um engenheiro muito bem intencionado né é um gerente da, da qualidade é um, alguém da manutenção mas é, a alta gestão não sabe disso né então assim eu até eu até sempre gosto de, de, de informar que cara tem a grande chance de não dar certo porque vai ser aquela gestão de nível médio ali, né? Que vai tentar fazer algo, mas se, de fato, ele não assegurar que a alta gestão vai dar apoiar, aquilo talvez não vá para frente, né? Então, ele tem que assegurar primeiro isso, né? É, e outro, outros cenários, por exemplo, às vezes eu chego numa empresa onde a iniciativa já parte do CEO da empresa, do diretor-geral da empresa. Então, assim, até, até brinco. 50% de chance de sucesso já foi alcançado, né? <risos> Legal. Porque os outros 50 estão tá na nossa mão, né? Porque o apoio já, nós já temos. Uhum. Né? Porque, assim, muitas das vezes, é, é, Lean é implementar Lean são, é implementar um processo, uma melhoria em processo, mas são pessoas, né? Que você tem que lidar. Então, muitas das vezes a é, é, o próprio engajamento das pessoas, às vezes, é muito motivado pela pelo apoio da gestão, né? A alta gestão está querendo isso, tá? Está incentivando, está motivando,
1: então. E, e vice-versa, né, Júlio? Se a diretoria é. não apoia, tem total fracasso. Que às vezes as pessoas perguntam assim: Por que que não teve sucesso o Lean? O Lean não serve? Não, 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 o Lean serve, né? O Kaizen ajuda. A excelência operacional é fantástica, mas por que que não teve sucesso? por causa do efeito ao contrário, quando a direção também não apoia. Quando a direção apoia, como você falou, 50% do objetivo está alcançado, mas quando a direção não apoia, você mata totalmente a jornada. É
0: exatamente isso, exatamente isso. É... Esse, acontece, acontece exatamente isso. O, o, a, a alta gestão, se não apoiar, é 100% de fracasso. Né? É, se apoiar, é 50% de sucesso. Né? Então... Se, se aquele nível de gestão intermediário lá ficar meio que pô eu apoio eu não apoio ficar aqui fazendo aquele meio meio de campo lá é, é, é engraçado que até o próprio sistema o Lean implementado se ele tiver sucesso essas pessoas são automaticamente expurgadas do processo entendeu se elas não se moldarem ao novo é. modelo de trabalho elas saem entendeu sai, eu acho impressionante sai. isso é. é como como o trem que
1: passa se você não pega você vai ficar na estação porque quando uma jornada vem para ser implementada, quem, quem não pegar o trem, quem não pegar o barco, vai ficar no porto, vai ficar na estação. E é uma grande oportunidade de crescimento, você aprende muito, dá uma boa visibilidade. Eu sempre falo assim, às vezes o líder né, do Kaizen, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, agora eu vou ter que fazer o Kaizen, eu vou ficar com duplicidade de atividade. Eu falo, faça isso, faça isso, porque vai te dar visibilidade. Você vai crescer na empresa de forma vertical, porque você vai ter as suas promoções, em níveis hierárquicos, mas também você vai ter uma promoção horizontal, você vai aprender muito, e esse aprendizado ninguém te tira, é um conhecimento adquirido. Então, é, é muito, eu falo para as pessoas, se envolva, se envolva com o Lean, porque realmente você só tem a ganhar, e minha experiência é de mais de 25 anos aplicando o Lean, eu só vi pessoas crescerem, né? pessoas que realmente se envolveram, 100% entraram de cabeça, só cresceram, né? e a gente, né, como consultor, também cresce muito aprendendo bastante coisa. Gilson, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está legal. É, você tem uma grande, uma bonita carreira internacional também. E é, eu faço sempre essa pergunta para os nossos convidados, né, para finalizar o nosso bate-papo aqui. E que dica que você deixaria para as pessoas que gostariam de seguir uma carreira inspiradora igual a sua?
0: É Pergunta difícil, né? Mas, assim, eu... É... Ainda ontem eu estava pensando sobre isso, né, assim, um, até uma, compartilhar com você assim, o que eu estava pens... pensando ontem. Hoje eu trabalho com algo que eu gosto muito, né, eu não sei se por, por um capricho da, da, do destino aí, mas hoje eu faço algo que tem muito a ver com o meu perfil, né, é... desde, desde muito, muito criança eu gostava de desmontar aparelhos para saber como funcionavam as coisas, né. É, e quando eu entrei na faculdade eu queria eu fiz mecânica porque eu queria saber como projetar as coisas e aí eu tive uma sorte grande de entrar numa multinacional que era gilete na época como estagiário na engenharia industrial então eu naquele momento eu comecei a ter diversas é, vontades assim de aprender como, como se resolve problema né então assim como se resolve eu tenho um problema no processo como resolvo isso e anos depois, apareceu o Lean na minha vida, né? Então, assim, eu acho que é, as coisas foram caminhando para isso, mas... E era um momento onde poucas pessoas falavam disso, né? Hoje, cara, tem como eu, eu tenho, tenho um colega que fala aqui, hoje tem um professor Google, o, o YouTube aí também, né? o Google, né? Que ajuda muito. Mas é, é, como o teu, o teu público também tem muito universitário, eu acho que... O conhecimento está aí à disposição, né? Mas a prática é o que vai formar esses profissionais, sabe? É, eu, eu falo bastante assim que, quando comecei a viajar sendo treinado pela Xing Jutsu aí, e, eu, e uma das missões nossa era treinar o time local, é, eu, eu passei praticamente três anos da minha vida vendo o mesmo treinamento de quatro horas de lean básico durante três anos da minha vida. <risos> e eu aprendi lean praticando durante sempre aprende, né? E sempre aprende. E eu, eu aprendi, que, e eu, outra coisa, eu aprendi que as mai, melhores soluções são as mais simples. Não reinvente a roda, né? São as é. mais simples. Então, eu acho que essa seria a mensagem aí que opor, oportunidades oportunidade estão aí. Eu vejo que muitas empresas hoje buscam até um, um, um universitário, recém-formado, mas com experiência de Lean, né? Então, assim, ou pelo menos com conhecimento, então, é, tentem conhecer um pouquinho, fazer um curso aí, a Voito está aí, né, disponibilizando diversos cursos aí, então, assim, é. é interessantíssimo aí buscar esse conhecimento, porque a prática, isso vem com o tempo, né, entendeu? Então, cresçam dessa forma aí.
1: É legal, isso você falou é verdade, hoje as universidades, né, os cursos já estão colocando é, temas com link com Excelência Operacional, justamente porque é para formar um engenheiro, um administrador, é, com esse viés de melhorar os processos. Então, esse cara vai assumir um cargo numa empresa, ele não pode fazer os mesmos processos das mesmas maneiras, ele vai ter os mesmos resultados. Então, já com o viés Lean, de excelência operacional, ele consegue mudar um pouco a performance da empresa e ter outros resultados. Bom, Gilson, eu poderia estar falando aqui o dia inteiro, eu sei que você também não tem tempo, você tem coisa para fazer, mas eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando com você, porque realmente é um assunto que eu gosto é, também tem uma experiência bacana e a gente podia estar trocando figurinhas e eu tenho certeza que eu posso aprender com você, você pode aprender comigo e a gente pode aprender com muitas coisas como acontece nesse papo de especialista aqui. Mas, é, antes de mais nada, eu queria te agradecer, muito obrigado aí, novamente por ter aceitado o convite. É, o tempinho que a gente vai dar agora para você, é, 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 o espaço que a gente está dando para você, para você estar tá divulgando um projeto, um trabalho, alguma coisa, fique à vontade, mas muito obrigado pelo pelo por você ter aceitado o convite e tá estar aqui com a gente.
0: Ô, Júlio, uma honra, cara, prazer aí. É... Eu tô à disposição, se na próxima oportunidade, se quiser, a gente vai conversar mais sobre o tema, ou por outro tema, também. Mas estou à disposição, tá? Uma honra participar desse projeto com vocês, é muito obrigado, tá? É... Muito obrigado. feliz tá, de estar aqui.
1: Tá bom. Aqui está o teu LinkedIn aqui para a gente estar tá divulgando, para você estar tá em contato com as pessoas também. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, a gente colocou o LinkedIn é. aqui para você, tá bom? Isso. Só, só, só
0: rapidamente, esse, esse link Linktree aí é do Lean Manaus, que é um grupo que foi criado. Eu criei aqui em Manaus junto com o apoio de outras pessoas. Então, a gente faz eventos internacionais de linha A gente tenta movimentar conhecimento desse tema aqui na região. Então, já fizemos Pode, temas, pro, é, projetos e iniciativas e eventos internacionais também eventos para universitários, então a gente está tentando movimentar aqui fazer as pessoas se mexerem, né, para conhecer um pouco
1: mais, tá bom? Legal, bacana 2000, 2010, 2011, eu fiquei bastante tempo em Manaus, na construção da, do estádio ah, aplicando sim. bem na construção do estádio né, junto com o Andrade Gutierrez foi um momento muito bacana, hein, projeto super interessante, legal, disso mais uma vez, obrigado, a gente se vê no próximo bate-papo, um abraço